0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Olho Espírito, o podcast, o podcast de arte do Valdeir e da Joy. E neste episódio nós teremos um assunto muito importante, principalmente para este, este, esta época em que nós estamos vivendo, né Joy? Sim. É, para falar aqui de arte política, nós convidamos o professor Alexandre Mourão. Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite participar aqui
1: desse espaço com vocês, desse podcast, em um momento tão necessário, né? tão urgente para a gente. Então, eu me chamo Alexandre, sou professor, fui professor durante dois anos lá na UFMA em Artes Visuais, atualmente sou professor de, de Psicologia. E também desenvolvo um trabalho que acredito tenha sido justamente a ponte aqui do convite que vocês fizeram, que é um trabalho de arte ativista, ou então a gente denomina de ativismo criativo, ou então até de arte política, de um grupo chamado Aparecidos Políticos, que a gente está fazendo 10 anos de existência, é um grupo que uh, foi formado durante a nossa licenciatura em artes visuais pelo IFCE. Dois alunos na época faziam esse curso E aí a gente teve a ideia de formar esse coletivo Porque eu tive presente a cerimônia de velamento De um desaparecido político cearense Chamado Bergson Gujan Farias Que ele ficou desaparecido durante 37 anos Pela ditadura militar né? A ditadura é, escondeu o corpo dele Para as pessoas não saberem o que, que ela fez com ele E aí depois desse tempo Teve uma cerimônia de velamento do corpo do Berkson Lá na Universidade Federal do Ceará Eu tive presente e foi muito emocionante para mim, assim eu não conhecia nada. né Na época eu participava já de movimento estudantil, mas essa questão da ditadura militar era um pouco distante. Eu tinha visto algumas vezes algumas é, disciplinas de história, enfim. E aí foi muito emocionante, né? muito forte também. E aí quando eu saí, estava né, voltando para casa, eu comecei a observar a, observar a cidade. E eu vi que tinha muitas ruas, prédios públicos com o nome de ditadores que foram as pessoas que justamente fizeram desaparecer o Beckson. E aí, na época, eu também fazia parte de um grupo de pesquisa de arte pública relacional sobre a anotação do professor Herbert Rolim, na época também foi nosso professor. E aí a gente juntou as duas coisas, que foi justamente o movimento estudantil com arte. E também essa questão da ditadura militar. E aí surgiu a ideia de formar o Coletivo Aparecidos Políticos, que desde então a gente tem feito aí uma série de trabalhos, Nessa temática da, da memória Do que foi a ditadura Para não repetição desses Sim. crimes
2: Nossa, muito interessante isso
0: Pois é, pessoal Então esse vai ser o tema do nosso do nosso programa é, Como vocês já sabem Eu sou o Valdeir Brito Sou desenhista, trabalho como ilustrador. Comigo está
2: Joy é Brasilino, sou artista visual
0: Então, pessoal, esse vai ser o nosso programa hoje Nós vamos falar um pouco mais sobre a política E o que que ela tem a ver Com a arte Música Então Alexandre, existem umas pessoas né que elas falam que a arte não pode ser política, a arte não pode ser panfletária é, e que cada coisa é no seu lugar né. Você pode dizer para a gente como é que dá, como é que deu essa relação das duas aí, onde foi que começou e, é, ou sempre foi, ou você teve uma época na história que pegou mais e usaram mais como uma arma, né? Para como uma arma de expressão, marcar de o território. Né? Nós estamos aqui, é isso. Então,
1: é, Valdei, o que acontece é que eu acho que hoje em dia existe uma certa é, uma certa demonização da política, né? De uma certa ideia de que falar sobre política, você faz alusão aos políticos. Que estão no parlamento, enfim, e acaba que. É uma palavra que ela é muito carregada né, de sentidos pejorativos, né? as pessoas falam, ah, todo político é ladrão, enfim. E isso, ao meu ver, ele faz é afastar o debate, porque, por exemplo, o fato de Bolsonaro ter, se, ter sido eleito na presidência faz parte um pouco dessa ojeriza política que se criou, né? no sentido de que as pessoas, ao criarem ódio da política, e escolheram justamente um cara que se diz antissistema, né, anti-corrupção, mas na verdade ocupou quase 30 anos o parlamento. Aí eu gostaria de começar falando um pouco sobre isso. E aí já indo direto ao ponto sobre a questão da arte, né? De quando começou essa relação, o que eu gosto de pensar a, a palavra polis no sentido mesmo mais é, histórico, até, que é justamente essa, essa relação da. Da, das pessoas com o bem público, né? E a política enquanto uma instância de mediação das relações sociais. Então, uh, as pessoas quando tem algum tipo de conflito, antigamente as pessoas guerreavam, né? Faziam guerras. Claro que até hoje em dia a gente também tem guerra. Mas justamente a política ela serve muitas vezes como uma instância de mediação das relações, dos conflitos também. E a arte, ela entra um pouco nesse ponto, porque uh, ela tem a ver com uma certa relação do afetivo, uma certa relação também das rela de, de estética, né, e pensar um pouco sobre uh, o espaço público. Por isso que eu, até o meu coletivo, como eu estava falando para vocês, tem um pouco essa ideia, né, de intervir no espaço urbano e tal. E aí eu faço aqui uma alusão a alguns artistas que sempre tiveram uma relação muito próxima com a política, para justamente Sim. mencionar que essa história não é nova e é uma tradição também que vem há muito tempo. E aí eu começaria citando um dos mais conhecidos, que é o Gustavo Courbet, que ele foi um ativo participante da Comuna de Paris, né? que foi a primeira revolução operária, considerada uma das primeiras revoluções operárias uh, do século, da modernidade. né? E o Gustavo Courbet é um pintor realista, né? ele fazia pinturas é, de imagens assim do, da tradição, é, do cotidiano, mas também, obviamente, trazendo essa perspectiva da realidade. E, ao mesmo tempo, era um cara muito engajado politicamente. né? Ele não não encarava os processos como separados, né? essa realidade da, da vida como um todo. Então, por ser também uma pessoa, ao meu ver, não só ele, como outros artistas, trazer essa, essa sensibilidade faz com que essa, essa relação fique muito próxima. E aí são vários outros artistas que de peso, né? para a gente falar mais artistas conhecidos no âmbito universal. Picasso foi filiado a Partido Comunista... Portinari, que no Brasil foi comunista, tá? Gabriel Garcia Marques na literatura, são vários, vários artistas, né? a gente teve aí a, a, na década também de no século, começo do século XX, a chamada Frente por uma Arte Revolucionária Independente, que foi um manifesto escrito pelo André Beton, um surrealista, junto ao Trotsky, né? que foi o, um dos pilares da Revolução Russa, e eles fizeram esse manifesto, que teve presença também do, do Diego Rivera e da Frida Kahlo, lá do México. Foi um manifesto de um grupo, uma federação que foi criada, que teve uma, uma, uma certa atuação, né? não, não vingou durante muito tempo, mas mostra algum desses exemplos. Assim, e tem vários outros também na história, Se a gente falar aqui do Brasil, tem o clássico Mário Pedrosa, é, que foi também um combativo militante político... É, para falar de algumas mulheres, a própria Nise da, da Silveira, né, que fez lá o Museu do Inconsciente também, ela foi acusada de ser subversiva, foi, foi presa pela ditadura, não a de 64, a ditadura anterior. Ou seja, tem uma série de, de turma aí de, 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 de artistas que fizeram essa, essa atuação. Né? Então, a, a minha resposta vai um pouco nesse sentido de falar que... Uh, é um pouco essa, essa necessidade também de aproximar a, a arte da vida, né? Que é um pouco essa, essa perspectiva de muitos uh, de muitas pessoas que estão no campo da, da estética. E aí também, enfim...
2: Eu queria só acrescentar que é, de, a, a arte sempre acabou sendo um reflexo de seu tempo, né? Querendo ou não, é, seja dividindo essas categorias como políticas ou não políticas, eu acho que ela sempre vai ser um reflexo, né? Mas, eu, na minha percepção, teve, assim, teve um longo período na história, principalmente na história da Europa, né, em que a arte ela refletia mais os interesses de uma classe mais burguesa, né, mais, assim, de uma classe religiosa ou até uma classe social mais apartada dos interesses sociais do coletivo né, e da maior parte da população. E... Você poderia falar um pouco pra gente sobre esse movimento de quando que a arte passou a servir a burguesia e quando que o povo, como um todo, começou a pegar mais a arte para defender os seus próprios interesses?
1: Eu, eu acho que, assim, nessa relação da arte com a burguesia, desde que a gente pensa no próprio, no próprio surgimento da classe burguesa, né? Mas a gente pode ir até um pouco antes e ver que a arte Uh, na época, quando a gente for falar da arte cristã primitiva, Sim. foi uma arte basicamente instrumentalizada pela igreja, né? Então, os, 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 a igreja não tinha como falar com os alfabetizados, então, os artistas pintavam quadros, a Santa Céia, enfim. Então, nesse sentido, a gente até poderia falar também de um certo panf, uma certa panfletagem Sim. da própria igreja naquele período, né? e aí por aí vai, sabe, então uh, aí quando a gente vai falar de burguesia, aí também tem isso, né, da, da arte neoclássica, da arte uh, enfim, de essa arte representativa, antes de ter as fotografias, o pessoal os artistas eram chamados para fazer autorretrato de reis imperadores, e sempre a arte com esse, essa busca por um valor né, por uma estética da perfeição do belo, o que não deixa de ser interessante também, tem os seus valores, né? a, arte, a arte política, né? quando a gente está trabalhando com a ideia de transgressão, que foi o que o modernismo trouxe, né? com os dadaístas, os surrealistas, enfim, o cubismo, é de criticar uma certa arte tradicional, né? pensar em novas correntes, mas também é, não quer dizer que não, você não vai, não tem como não admirar um quadro renascentista que, gera, que pode estar tá ligado aí a valores burgueses. Mas é preciso sempre a gente não é, cair num certo reducionismo, né? de ah, a arte renascentista, por estar mais próximo da época da burguesia, ser uma arte burguesa e pronto. Né? Não se trata muito desse debate. Assim. Eu acho que é mais um, um, uma questão de, de relação dessa arte com, com o povo, como tu mesmo colocou na tua pergunta. E aí eu já penso nisso a partir dos movimentos revolucionários, assim, eu vejo esse surgimento de uma arte, vamos dizer, mais próximo ao povo, com esses movimentos que tiveram na época, como já falei, da própria Comuna de Paris, aí vindo para a Revolução Russa de 1917 e de outras revoluções, que justamente nessas épocas as pessoas procuram mudar todo o espírito do tempo, não é só a arte que tenta mudar, né? a ciência a cultura, é, então, enfim, até a Revolução Francesa, que foi uma Revolução Burguesa, a gente viu também essas mudanças né, no campo artístico, né, de, de, enfim, a arte sair do, do, do patamar ali, daquele pedestal que sempre esteve, e descer né, para a relação com o povo, com as pessoas, enfim, aí eu vejo a arte política e a aproximação com esse com a ideia de povo nesse momento, né, nesse, nessas, nessas etapas desses movimentos revolucionários. que o que a própria Revolução Russa trouxe em 17 foi um pouco é, isso, né, quando a gente vê a ideia do realismo, o construtivismo soviético, então todo aqueles cartazes lá do Hotin, com aquela turma que fazia a propaganda justamente para a ideia de reprodução da obra para as pessoas terem acesso, é, tirar obras da, dos palácios e deixar mais acessível, tudo isso tem a ver com esses movimentos políticos, e às vezes a gente... É isso, assim essa turma geralmente, é, o, a galera conservadora que tenta colocar a arte política com um certo, uh, uma certa, um certo esvaziamento, né? a arte política é muito panfletária, mas, na verdade, se a gente for ver, muito dessa galera que teve no dadaísmo, no cubismo, no, no enfim, surrealismo e tudo mais, gente, ou até os situacionistas, né, que eles não se declamam como uma escola de arte, mas um estilo de arte. Mas, se a gente for ver, são pessoas que tiveram muito próximos também dessa, de uma atuação é, transgressora, certo que vai muitas vezes contra o conservadorismo. É por isso que não é à toa que geralmente em ditaduras, em momentos autoritários, a arte é o primeiro fronte a receber logo a, pan a primeira pancada. Né? Então, já entrando um pouco no assunto do Brasil, não é à toa que em 2016 a gente começou a ter a censura às artes, é, com aquela, o fechamento da exposição Curri Museu, é, a perseguição lá ao artista Wagner, e por aí vai, que são inúmeras. E aí isso é, é um pouco faz sentido, sente se for ver esse espírito do tempo. É que realmente nunca teve tanta repressão às artes no Brasil Sim. desde a ditadura militar. Então isso é muito é muito preocupante e ao mesmo tempo sintomático, né? Então pensar aí sobre Sim. sobre essa arte
0: do povo,
1: enfim, é muito necessário e urgente.
2: Eu adorei teu comentário. Você quer acrescentar alguma coisa, Valdei?
0: É, eu achei muito interessante a fala do Alexandre sobre a questão da Igreja Católica na Idade Média, né, porque assim, eu sorri bastante aqui, ouvinte, você não tá vendo a gente gravando, né mas eu gargalhei alto aqui no mudo, porque a gente não para pra perceber, às vezes a gente não percebe certas coisas que são tão óbvias né, e aquela propaganda, né, uma propaganda descarada na época, né, porque como o Alexandre falou a arte política, ou a pessoa já pensa no construtivismo, né? Ou pensa na sei lá, propaganda nazista, ou leva muito para a questão partidária, né? E esquece que o ser humano é um animal político, né? E que basicamente tudo que ele faz tem política envolvida, né? Então, eu achei, eu achei, essa, eu achei essa questão muito, muito interessante.
2: Eu ia dizer que é isso, assim, e até mesmo a neutralidade é política, sabe, a decisão de ser neutro é, é algo político, né, então é sempre algo assim, eu não acredito que dá para gente separar é, a arte de política, eu não sei dizer, assim, na minha opinião, se existe um momento na história em que essas coisas foram completamente separadas, assim, eu acho que elas, houveram momentos em que expressaram mais é, as opiniões de um lado, houveram mais momentos em que houveram é, opiniões de outros lados, outras camadas da sociedade, mas para mim sempre houve é, uma relação direta. Assim. Você concorda, professor?
1: É, isso mesmo. É, no Brasil, eu acho que isso ficou muito forte, principalmente na década de 60, quando a gente pensa nos movimentos contraculturais, nos movimentos uh, de luta contra a ditadura militar. Não que tenha tido outros antes também, como eu já falei, até no próprio modernismo, se a gente for pensar na, no manifesto antropofágico, já tem um caráter político no sentido de pensar uma arte mais brasileira, é, sabe? Mas eu destacaria bastante essa década de 60, a geração de 68, que deixou um legado enorme a gente, pra nossa geração, que, enfim, o movimento do tropicalismo o teatro José Celso, Augusto Boal, artistas como o Cildo Meirelli, Arthur Barril, sabe, tem uma série de, de pessoas, que Paulo Brutz, que é lá no Pernambuco, o próprio Hélio Ticic também, com os parangolés dele, o parangolé eu acho que ele representa um pouco, ele pode falar um pouco dessa relação de arte e vida, né, de como... É, pensar uma obra de arte que não esteja uh, num pedestal, emoldurada, distante de uma de, da população. Então, com os parangolés, ele tentou ir para a favela, subir o um morro, enfim. E aí tem outros trabalhos, né? Então, é justamente essa, essa essa relação, ela está muito imbricada, porque o, mesmo um artista que está lá numa galeria de arte... Tá bom? claro que não, também não estou querendo condenar que é sempre a gente tem que ter um, ser um artista revolucionário, até porque a gente também tem que pagar a conta, né? então às vezes um artista lá está na galeria, que vende um quadro dele e tal, isso também de certa forma está tá um posicionamento né? ele está escolhendo ali um, né, um local pra, e isso vai ter repercussão também a nível de sociedade e às vezes tem um trabalho que a gente nem acha que é tão potente que está dentro da galeria, mas tem uma potência também muito forte, então tem inúmeras possibilidades. E aí, voltando a falar dessa década de 60, eu acho que isso é muito importante porque faz a gente dialogar um pouco com o que a gente está vivendo hoje, né? nesses momentos da, de, de autoritarismo do governo Bolsonaro, desde o golpe lá de 2016 contra a Dilma Rousseff, o golpe parlamentar, e sobre realmente o que está acontecendo com as artes e a cultura como toda essa perseguição e o o Valdeir fez essa alusão aqui, por exemplo, do, do. Não sei se foi do fascismo, mas essa relação também da arte até com, com o fascismo, que aconteceu até com o futurismo. Né? A gente tem alguns exemplos aí do, de artistas que foram também próximos do, lá do, do Mussolini. Mas, assim, uh, a, vocês lembrarem né, o, o discurso lá do Alvin que ele fez, aquele secretário de cultura, que sim, ele fez lá o discurso sim. dele, e atrás tinha uma foto do Bolsonaro, e o cara citou literalmente um trecho do discurso do, do Goebbels, né, o ministro sim. da propaganda é, nazista. Então isso mostra como uh, essa, essa discussão estética, né, da, da relação da estética e da arte, ela está forte na, no debate político também. Né? Então no caso ali, eles usavam... A arte com um certo fanismo, né, uma certa uh, coisa do, do patriotismo, dos valores da sociedade brasileira, uma coisa meio meio estranha, né, que não não quer dizer o mesmo movimento antropofágico, é né? uma coisa diferente, mas uh, de como isso tá tá em disputa, né? Realmente eu quando eu penso também na arte nesse nesse meio, não, não falo só das artes visuais, mas como um todo que é justamente o, o, o enfrentamento uh, sobre o imaginário das pessoas, as lutas simbólicas que estão perpassando também as redes sociais, as guerras de memes. Então, a todo tempo a gente está vendo isso, né? o pessoal está fazendo isso sem nem saber, usando de memes
0: cotidianamente. Né? É, eu acho isso. É assim, eu, eu gostaria né, de produzir mais tirinhas e desenhos falando diretamente, escrachadamente de política, né? Eu só não me acho tão inteligente a ponto de fazer isso, porque parece que a galera que faz isso assim, pensa de uma maneira muito rápida e afiadíssima, né? Então eu fico assim, nossa, eu não consigo fazer isso no momento. Mas essa guerra pelo imaginário que o Alexandre fala, tá aí uma guerra que eu toparia e topo assim, bater de frente, sabe? Porque as pessoas, a gente fala e as pessoas parecem que não percebem, mas o entretenimento, né? A, a cultura pop é uma arma afiadíssima e com potencial gigantesco de você colocar isso na veia da pessoa, sabe? Tanto por um lado ruim, né? Um lado de realmente você querer fazer uma lavagem cerebral em alguém, quanto do lado de você pegar a pessoa assim pela cabeça, parece que abrir a cabeça dela e falar: tá aqui, ô seu jumento, olha esse negócio aqui, tu não tá percebendo isso, né? É por isso que eu, nas minhas imagens, né, eu chego, teve uma época que eu falei pra mim, que eu, que eu cheguei e falei assim, eu estou vivendo no Maranhão, e eu vou desenhar gente preta. Por mais que eu seja branco, eu vou desenhar gente preta, vou desenhar as coisas daqui, porque são as coisas que estão aqui. É, é, já me perguntaram, mas toda hora tu só desenha gente preta e tal? Já me perguntaram isso assim meio sabe assim, meio querendo sair de lado assim, mas e, são estudos e coisas que nós podemos fazer e construir histórias e construir mais narrativas em que as pessoas possam se ver, né, possam entender o olhar de outra outra cultura, outro povo que tem dentro aqui desse país, porque aqui tem muito povo diferente e é uma guerra pelo imaginário, até né? o é um nome até bonito, né, a guerra pelo imaginário.
2: Eu achei super poético. Que
0: é extremamente política e que está aí, né? E quando eu comentei com o Alexandre né, fora da gravação que eu queria fazer artes políticas mais de forma direta, né? Que são as tirinhas e as charges, né? Eu, eu queria que fazer mais desse desse modo, né? Mas por enquanto eu estou nessa questão de construir narrativas e construir é, coisas baseadas em questões que nós temos no Brasil e metáforas e alusões.
2: Eu, e eu acho que é extremamente política a sua forma de fazer isso, sabe? É, a sua forma de representar o, o que está acontecendo a nível social, a nível é, coletivo. Eu acho isso maravilhoso. Sobre essa questão da guerra do imaginário e também do poder da mídia, né, dos memes, por exemplo, tem uma página que eu adoro no Instagram, que é New Memesium que eles têm uns, uns posts maravilhosos assim rapidinho eles fazem uns memes de, do que está que acontecendo no mundo das artes e da política e eu sempre ri muito dos posts que analisaram as mudanças no Palácio do Planalto por exemplo em relação às artes que estavam lá né assim de como tudo era trocado e era, e, era como que no governo bolsonaro por exemplo as artes que estavam presentes no palácio eram ficaram quase uma arte condominial assim sabe essas artes de condomínio de salão assim de, de condomínio e, <risos> e que é, é um assim um esvaziamento total do significado da potência das obras que estavam presentes né e uma substituição por uma uma imagética que era considerada Bela, que era considerada que é considerada adequada né, nessa mentalidade autoritária. E existe até essa discussão do estético, né, do gosto, assim, do que é, é o brega né, dentro do autoritarismo, o que, que é o que é interessante. É muito curioso isso. Também tem esse lado de como ocorrem vários memes da preferência do Bolsonaro pelo Romero Brito, por exemplo, e como que o Romero Brito foi um artista assim que uniu não só a direita, mas a esquerda, né? Fizeram até um meme assim de vários presidentes do país e a sua relação com o Romero Brito. E... Eu acho muito curioso isso, assim como é, muitas é vezes os tá? líderes políticos acabam se associando a uma arte... Que é uma arte puramente decorativa, né? Assim, não que o trabalho do Romero Brito seja só isso. Mas como um todo a gente vê uma tendência dos líderes políticos é, indo por esse lado, né?
1: É, sim, exatamente. É, o que tava querendo também comentar, o Valdir falou do trabalho dele e. e... E o Valdeir, no meu ver, o trabalho dele ele tem uma carga política muito forte a partir do momento que traz essa discussão sobre a identidade negra, né, a valorização do trabalho, os traços do negro. E isso já é uma coisa política. né Então, eu, eu, ao mesmo tempo, você falou de mencionar e de realizar algo mais direto.
2: E da cultura também, né?
1: Isso. E, e eu acho que, às vezes... Uh, Claro que pode ser algo mais direto também no sentido mais militante, né? Uma coisa do cara que é político e faz uma participa de uma, de uma organização, tipo um caso que eu falei do começo do Gustavo Courbet. eu então dos artistas da década de 60 de alguns deles que que ao mesmo tempo que tinha uma organização política, um trabalho artístico tinha também uma organização política, né? Mas também trabalhos que não têm essa pretensão no sentido mais direto e tem um, às vezes um efeito é, muito mais potente às vezes do que uma arte que ela se propõe ser mais direta. Não é à toa que muitas vezes um filme de ficção ele pode bater mais uma questão política do que um filme de documentário. Não que o documentário não seja bom também, eu gosto dos dois, mas ah, você vai pegar um filme como Bacural, por exemplo, vai, cara, o que, que, que é aquilo, né? Eu, se fosse fazer um documentário e tal, eu acho que teria menos potência. Então eu acho que às vezes é um pouco isso. É, também perpassa um pouco sobre o posicionamento do artista na sociedade, né? Então, é, como é que ele se coloca, enfim, a discussão também sobre políticas públicas e por aí vai, vários elementos. Mas eu só queria só fechar esse raciocínio comentando também, e é isso que tem a ver com o que a gente chama lá no Aparecidos Políticos, que é o ativismo criativo, que é uma palavra mais recente, né? ela surge ali os chamados movimentos anti-globalização do final da década de 90, começo dos anos 2000, que foram movimentos que surgiram ali, na, principalmente ficou muito conhecido em Seattle, nos Estados Unidos em 99, que foram movimentos que fizeram é, questionamento ao neoliberalismo. E naquela época, a, a geração que estava fazendo esse movimento já era uma geração que já tinha passado da, da queda do muro de Berlim. Então, muito dos artistas e pessoas que estavam militando naquele campo de luta, Algumas pessoas já eram desiludidas com o comunismo ou então desiludidas com algumas práticas mais tradicionais da denominada esquerda e pensavam em alguns tipos de estratégias uh, que fugissem um pouco da, do chamada, da chamada política tradicional. Vou dar um exemplo. A pessoa tem uma questão ali que ela está querendo protestar. Aí ela vai realizar uma manifestação. Esse seria, no caso, um político tradicional. Né? Você chama lá uma turma para ocupar a rua faz a manifestação. E o ativismo criativo ele, ele pode entrar nessa manifestação, mas também ele pensa em algum tipo de ação que pode ter bem mais alcance do que uma manifestação pública que a gente colocaria, vamos supor, mil pessoas. Então esse ativismo criativo pode ser, de repente... Um grupo que ocupa um, um jornal, uma cadeia de televisão para fazer uma, uma subversão ali num programa de rádio, que faz algum tipo de, de, de colagem no meio da rua, no meio de uma transmissão de um grande. um grande veículo de comunicação e aquele alcance chega para diversas pessoas. É, enfim, né? E aí esse movimento anti-globalização que até. Um dos, um dos coletivos que, eu, que a gente chamou lá para o nosso livro, do Aparecidos Político, Políticos, que chama Em Médio Coletivo, que é um coletivo lá da Espanha, que é muito interessante, que eles trabalham sobre essa perspectiva do ativismo criativo. E aí fizeram várias iniciativas aí sobre, sobre isso, né? na, na época do, dessas, dessas manifestações, em, em, experiências como o Joe Mang, o Reclaim the Streets, algumas... É porque vai dar para falar sobre todas elas, mas só para mencionar um pouco, assim, de repente o pessoal pode dar uma olhada atrás depois. Mas é só para mostrar que também tem esse tipo de, de discussão desses movimentos mais recentes. né? E a gente tem agora, desde 2013, das manifestações de junho no Brasil, ou das chamadas Primaveras Árabes, né? que foi, foi outra leva de manifestações, em que a gente viu uma série também de iniciativas de, desse, desse tipo, e a turma e a galera tá fazendo a todo tempo, né? não precisa ter uma época de manifestação para fazer isso, trabalhos muito potentes é, de grafite, enfim, aí vai um bocado de coisa que... E isso que eu acho interessante também, só para finalizar da questão da arte política, é que a gente vê esses trabalhos, eu acho que nos mobiliza a não só vivermos como também estarmos atuando assim, porque realmente são coisas muito
0: potentes. É, eu acho interessante, muito interessante. É, como o poder da da, da coisa que tem uma narrativa né? ela captura mais uma pessoa né, um, do que mais do que o, a manifestação né? É, falando pelos, pelo ponto de vista que o Alexandre comentou eu uma vez tive, tive a oportunidade de acompanhar uma, uma performance aqui em São Luís é, onde eu não me lembro se eram 20 ou 30 performers se cobriram de argila e botaram venda no rosto e, e saíram andando do Palácio dos Leões pelo centro até a Praça Deodoro, caminhando, passaram pelo meio da Rua Grande e tal, e eles tinham maletas né, de todo mundo vestido de terno, coberto de argila e tal, bem impactante, assim, com as mãos é, pintadas de vermelho, né, simbolizando sangue. Não lembro a época, não lembro o ano também, faz tempo já. É, tava falando dos políticos, né? E como eu, eu tava participando por fora, só acompanhando, eu tava prestando atenção nas reações das pessoas, né? Você entra na Rua Grande e é aquela rua cheia de gente, né? E eu achei muito interessante uma coisa que eu achei que muita gente que tava ali não ia entender o que, que tava acontecendo. Eu estava completamente enganado. Quando aquelas pessoas botaram o pé na Rua Grande, que eu fui andando pelas calçadas é ouvindo, né, porque eu sou maroca, as pessoas, elas iam comentando, nossa, mas o que que é isso? Ah, não, isso é arte. Aí eu botar, ah, isso é arte? Ah, o que será que é? Aí outra pessoa, ah, mas isso é arte, tô falando de político. Aí teve um velho, um senhor, que eu lembro que ele falou, é isso aí mesmo, é tudo bando de ladrão. E aí, as pessoas, elas iam iam comentando aquilo, né? e eu ouvi gente comentar sobre essa performance, ó, anos depois. Eu ouvi... E também dentro dessa questão né, do, da, do impacto de algo criativo, né, eu trago aqui, acho que o um, um filme mais conhecido do, da face da Terra, que é Star Wars, que é descarado em Star Wars que eles estão lutando o tempo todo contra um regime fascista, né? O tempo todo. Mas não, Star Wars não fala de política, né? coincidentemente, eu tinha um amigo que adorava o Império, adorava Darth Vader e os Stormtroopers e tal, e coincidentemente ele adora o Bolsonaro. Então, são coincidências, né? Não há política nessas coisas. Então eu acho interessante como essas histórias, elas contêm política, mas por exemplo, a Disney, né? que agora tem um Star Wars, eu ouvi um vídeo falando sobre a falta de profundidade Política no Star Wars, que não pode ter. Tipo, os fascistas estão lá, eles são vilões, né? Eles são vilões porque eles são maus, né? Não existe aprofundamento nos personagens, é, é pontos de vista, não existe nada desse tipo, né? Porque eles não querem que tenha aprofundamento, porque eles querem vender produto. Então, esse é o posicionamento político deles, né? Eles, eles não querem que vá para um lado, que não vá para o outro eles que querem que fique não no meio termo, mas eles querem que fique no meio termo do dinheiro, né? Que eles possam vender para todo mundo as coisas, né? E outro outro filme também recentemente que envolveu um certo cunho político e tal, foi o filme do o filme do Coringa, né, que eu não quis assistir porque, enfim, mas que levantou toda essa questão do do incel, né? E as mulheres, elas não gostam de mim, e aí tudo é uma merda mesmo, e enfim, e que meio, que meio que levantou pessoas de, ah, tá vendo, é isso aí mesmo, essa pessoa tá certa, olha aí como o Coringa tá certo, e a gente começa a pegar pinceladas, né? das pessoas que vão concordando com concordando com o filme, não no ponto de vista, nossa, esse filme é interessante esse cara é louco mesmo, não nossa, esse filme é muito foda, esse cara tá certo eu vou seguir as coisas, eu vou ser que nem ele, né meio que tem essa dança né em cima dessas 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 materiais de entretenimento né que passa essa argila de é só entretenimento não estamos falando de política quando na verdade tá, né é, falar que eu concordo
1: contigo, sim. É, tem muitos desses filmes, até mais religiosos que trazem também essa.. Esse, esse debate aí sobre.. até uma luta de classes, uma.. enfim, né? Uma disputa do, do rebelde contra o. contra um autoritário e filmes de ficções. Conhecidos que estão também é, discutindo isso. E aí tem muita coisa, né realmente. Agora, o que eu fico pensando também sobre, esses, sobre os filmes é justamente isso, né, que é esse um pouco chamado para o artista. Não basta só a gente uh, ficar por aí, né, no sentido de... Uh, um, vamos lá, um diretor desse produz um filme desse, pegando uma coisa mais de uma grande proporção, né? É... Eu, na minha, é o meu posicionamento, tá? Mas, obviamente, não é... Eu acho que, tipo, precisaria de um aprofundamento maior, né? No sentido de... Ah, tudo bem, ele pode deslocar vários imaginários, várias pessoas sobre isso, de sensibilizar as pessoas e tal, mas eu acho que é necessário algo mais, né? De... Que, que tem a ver aí com essa eu, a palavra engajamento, ela às vezes carrega um certo peso, né, que às vezes eu fico um pouco pensando se deve, se deve usar ou não, mas se aproxima um pouco disso mesmo, da ideia do engajamento, né, de uma participação mais efetiva sim e aí eu acho isso mais interessante né não que esse, o filme que você mencionou não tenha isso de efeito tão legal eu acho sim que é muito bom é, mas aí pensar também sobre essas outras possibilidades, né? o que a gente pode fazer de, como, como, como artista. Né? Então, a gente está falando até de, de, aqui de outros países, outros, outros momentos históricos. Aí tu, tu comentou, Valdeir, sobre o Maranhão, e no Maranhão a gente teve também um movimento bem legal, assim, na, na década de 60 também. Atualmente temos também pessoas fazendo coisas muito massas, de arte contemporânea. E às vezes até você criar um espaço de, de uma galeria de arte é uma certa resistência também. É, então assim, só para mencionar alguns, a gente tem aí o a gente teve na década de final da década de 70 o chamado movimento Gororoba, que o pessoal fez uma exposição, que até o professor Murilo tava tava dentro também, que eles chegaram até ser assim, censurados pela pela ditadura. E aí tem alguns artistas, né, o próprio César Teixeira, compositor, e, enfim, é, a música.. As, as diversas músicas que foram feitas na, naquela época, né? Se não me engano, é a bandeira, bandeira de aço, enfim. E aí e a gente tem agora também uma turma fazendo muita coisa boa também, né? Nesse campo aí da. Tem a Zeferina com os Landesports é também. Tem uma. Tem a Silvana, né? A não sei se ela é ex-aluna continua na UFA, aluna da UFMA, né? Faz um trabalho muito bom também sobre a, a negritude né, feminina, e, e isso a gente vê como é uma questão que mexe bastante na, nessas discussões depois, principalmente da morte da Marielle Franco, como a questão da mulher negra ela se, acabou aparecendo de uma maneira muito mais forte, e aí a gente tem visto Alguns trabalhos surgindo com isso, né? A mulherada tá chegando junto, intervindo com essa identidade que tentaram apagar, literalmente, quando mataram a Marielle Franco. Então, esses trabalhos que são feitos pela Silvana, como por outras mulheres, e não só mulheres negras, mas também mulheres brancas, enfim, e também outras identidades, demonstram que... É, que florescem, né? Que essas, essas lutas florescem no trabalhos artísticos, enfim, que são muito potentes também. Mas enfim, foi uma digressão aqui para a gente também trazer um pouco para o Maranhão que eu fiquei pensando agora, né? que eu tava, tinha mencionado muita coisa de fora.
2: Não, eu, eu achei super pertinente o seu comentário, porque às vezes a gente tem essa noção é, de arte política que é muito destacada do local e do movimento que a gente está vivendo, né? E eu acho que é muito importante a gente fazer esse resgate e de repensar também de quais, de quais formas a gente pode recriar essa atuação dentro do que a gente está vivenciando, dentro do, do cenário em que a gente está inserido e dentre as coisas que a gente tem acesso no agora, né?
0: É, eu acho, eu acho super interessante, assim, admiro demais essa, essa questão dos lambes, né? Lambes e grafite, assim, eu acho muito massa, porque eu fui uma pessoa que cresceu trancado dentro de casa, né? Eu não, não podia sair quando eu era criança. Quando fui adolescente, não tinha amigos em rua nem nada, então eu já era acostumado... Nós dois. É, é, já era acostumado a ficar trancado. E daí, quando eu vejo a galera fazendo assim, essas coisas na rua, eu fico, caramba, que massa esse pessoal fazendo isso, sabe? E tem altos desenhos, assim, que... Que desafio é certo, né? Eu não só ou não desenho, né? Frases né? e tal. Que chama muita atenção e que eu acho muito massa, assim. Que tem o. Eu esqueci o nome do rapaz agora que faz os casumbazinhos, como é o meu nome dele? Vocês conhecem?
2: Não, é o Igor, né? O Igoriges?
0: Não, 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 é o que faz. Que... É o Val, o Val. É, ele, é. é. Eu acho muito massa os casumbas que ele faz, porque é característico dele, né? O traço eu acho muito interessante, assim, do ponto de vista de que é, nós estamos botando o nosso pebinho aqui, né, retomando este lugar, né nós estamos aqui, nós estamos presentes, né, como a questão da Marielle eu acho isso super, mega interessante sim, que é uma sensação que eu não vou ter, né, porque eu sou branco classe média, né e que eu acho super massa quando existe esses movimentos, assim e, af, eu acho isso muito massa
2: e o Igor, ele faz isso de uma forma excepcional, porque para onde a gente olha, tem algum grafite do Igor. Assim, no, se passar o trem da Vale, tá lá o picho dele, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Sabe?
0: Porra, no trem da Vale é foda.
2: Mas teve, teve mesmo no trem da Vale, eu vi uma conhecida postando.
0: Porra, o trem da Vale é massa, é, é foda fazer picho no trem da Vale. <risos>
2: Mas o que que você quis dizer que como, o que que você não vai ter nesse sentido como um homem como um homem branco de classe média? Não entendi essa fala. Não, o que
0: eu falo é a questão da vivência, né? Eu não tenho a vivência da rua, não tenho a vivência de grupo, né? Eu não tenho vivência de comunidade. É, então contribuir de certa forma, né? Para isso, né? Para que mais pessoas se vejam e é, que tenham voz, né? É o que eu acho muito importante, é o que eu gosto de contribuir. Por isso que eu gosto muito de puxar a minha arte, assim, meu trabalho, para a questão popular. Gosto muito. Por, é, eu não tenho a vivência, como eu, como eu falei, né? Sou uma pessoa trancada em casa. Mas é algo também que é uma verdade para mim, é verdadeiro. E tem que ser ouvido, né? Tem que ser passado.
2: Sim. Como eu disse, eu acho a tua arte extremamente política, porque você... É, se debruça e você traz toda essa riqueza, né, toda essa, essa riqueza de manifestações da cultura popular, da cultura maranhense e, e traz, assim, com profundidade, traz para além de, dela mesma, né, traz para outros âmbitos além dela mesma e eu acho isso maravilhoso. Isso que você falou da vivência... Eu me identifico muito, e eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso, de como as nossas vivências pessoais é, moldam a forma que a gente lida com o coletivo e moldam, moldam a forma que a gente lida com o político, né? Eu também, eu, eu sou uma pessoa que cresci bem isolada, assim, eu cresci em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na periferia, né? E durante essa minha primeira infância, eu tive uma vivência bem, assim, de comunidade no bairro mesmo, assim. Mas depois disso, eu, eu tive uma vida, né, meus pais se mudaram, e a gente teve uma vida que foi extremamente reclusa. E eu tive, a partir disso, uma criação que foi o completo oposto, que era até proibido sair de casa. assim Eu ficava trancada em casa o dia inteiro, enquanto minha mãe saía para trabalhar, e às vezes eu me rebelava e tentava fugir, mas a verdade era que eu passei muitos anos da minha vida, eu acho assim que mais de 10 anos da minha vida dentro de casa. E só podendo sair para fazer atividades básicas, como ir para a escola, etc. Então, isso moldou muito também a forma que eu vejo o mundo, que eu via o mundo e a forma que eu me relacionava com a minha arte. Né? Porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha como ir para fora, então eu fui obrigada a ir para dentro. E nesse processo de ir para dentro, eu comecei a ter que trabalhar com as minhas próprias subjetividades, e isso acabou criando um certo, uma certa dissociação né, do mundo, do coletivo, do que estava que acontecendo. Assim. E, pra, e é um longo processo de sair desse espaço e trazer para um espaço de que, não, eu não vivo mais isso, agora eu estou aqui, eu estou... É, em total relação com o mundo o tempo inteiro, eu estou em completa simbiose com o mundo, com, as, com tudo que está acontecendo, e o meu trabalho e as minhas vivências não são separadas disso. E eu acho que é só depois que a gente assim, reconhece esse espaço que a gente pode realmente observar é, a nossa arte como um instrumento político de, de relação com o coletivo. Né? Enfim, foi só uma, uma experiência pessoal, mas acho que é importante também a gente observar como que as nossas experiências pessoais moldam a forma que a gente lida com a arte, com o coletivo, com essas manifestações, né?
0: E daí tudo isso aqui que a gente está falando é memória, né, né Alexandre? É a memória do povo, a memória da cultura, a memória de identidade das coisas, né? Que muitas das vezes esses governos que são mais fascistas, né? É, mais autoritários, eles tendem a apagar, né? para que tudo fique norm normatizado, né? Tudo muito igual, tudo muito organizado. Sei lá, para que facilite o controle, não sei. Então, Alexandre, você pode falar um pouco mais dessa memória e como é que o grupo de vocês lida com isso? Tá, Valdei, eu vou começar justamente
1: por uma questão mais atual, que é o caso da Marielle Franco que o, o que a gente vê na, na história de vida dela é justamente duas tentativas de apagamento, né? Primeiro foi a própria morte física e depois a morte simbólica que a gente vê, né? Quando um deputado lá, o, o, que agora é o atual foi o ex-governador ex do Rio, né? O Witzel quebra a placa da Marielle, quando a gente vê uma série de pessoas também Querendo tirar essa simbologia da Marielle, é porque sabe que o nome dela tem uma força enorme, né? Uma potência enorme que não vai ser morta. Que apesar de terem tentado matá-la fisicamente, uh, o que foi a Marielle como pessoa extrapola tudo, né? Então, e é isso tem a ver com essa discussão que tu está me chamando aí para memória, né? Porque o que a gente viu e a gente vê ainda hoje sobre a ditadura militar? Muita gente pensa que é uma temática muito distante, né? Já passou e tal. Mas o Bolsonaro ele faz alusões diretas à ditadura militar. Ele fez uma homenagem ao Ustra lá, no, nas, no, que é um dos piores torturadores na sessão de impeachment da Dilma, do golpe, né? E a todo tempo ele está ameaçando com isso. Então, por que, que ele está trazendo tanta memória da, da ditadura? Por que, que ele está trazendo tanta memória? do UFTA e, e dessa turma que, uh, que cometeu crimes de lesa-humanidade como tortura desaparecimento forçado e assassinato é porque ele é um cara que, é, que, que paquera com isso né? que se pudesse ele transformaria o Brasil numa ditadura, né? apesar de que eu já acho que a gente está num, num momento de exceção né? eu não, acho que vivemos numa democracia plena há muito tempo e claro que sempre foi uma... E isso é outra discussão isso que é sobre a justiça de transição, que depois, se der, eu falando um pouco mais. E a gente ainda não conseguiu fazer essa mudança para uma democracia desde a ditadura. Mas voltando para a questão da memória, é justamente sobre esse ponto que é uma, uma questão muito presente. né quando a gente As pessoas entendem mais isso quando a gente fala dos crimes do nazismo. É, então, a, a ideia do lembrar para não esquecer é, lembrar para não repetir. E a mesma coisa, a gente pode falar também sobre o que foi a ditadura militar brasileira, que deixou mais de 454 mortos desaparecidos políticos, que foi um número oficial, mais de 8 mil indígenas é, assassinados. Falar sobre a ditadura militar e o que aconteceu para justamente é, mostrar como... Uh, aquelas histórias, aqueles momentos, eles podem se repetir e como de alguma, de alguma forma Sim. se repete, né, alguns em algumas características assim. Então, o, o nosso trabalho do coletivo Aparecidos Políticos, pelo próprio nome, a gente tenta trazer a memória dessas pessoas que lutaram pela uh, pela para liberdade política, né? Para a gente estar aqui hoje, por exemplo, falando abertamente, usando rede social, então pessoas literalmente foram mortas defendendo a democracia durante uma ditadura, né? Porque uma coisa é você lutar, né, no contexto de uma certa abertura política, outra coisa é você estar num momento de fechamento total, depois no do AI-5 da vida, né? Então o que a gente faz é... Tentar mostrar uh, como a memória daquelas pessoas é importante, né? Porque a partir do momento que a gente fala sobre aquelas pessoas que foram é, literalmente tentadas, é, o, o Estado brasileiro na época tentou desaparecê-las. Quando a gente fala sobre elas, a gente está falando também sobre a luta delas, né? então sobre o cotidiano delas. Então, o nosso trabalho ele fala um pouco disso. A gente tem muitas algumas intervenções. Nessa questão das ruas e logradouros públicos, né? Que a gente faz ali o chamado rebatismo ah, popular. Ótimo. A gente muda o nome de uma rua, de um ditador, para o nome de uma pessoa que foi assassinada ou morta pela ditadura. Faz essa intervenção, é, cria esses nomes, coloca um lambe-lambe de um desaparecido político perto de um local onde foi um centro de tortura, e aí a ideia de, de, de ativar simbolicamente na cidade a memória dessas pessoas, que foram pessoas desaparecidas, e muita gente não conhece essa história. Assim. A nossa geração, a geração de vocês, a galera leu, tudo bem, mas Sim. quem a gente está vendo hoje, por exemplo, são pessoas defendendo intervenção militar e tudo mais. Então é, é muito importante a gente falar sobre isso, né? sobre essa memória, mesmo... E aí pode puxar para outras memórias anteriores do Brasil, dessa tradição autoritária que a gente tem, desde da escravatura, né, da escravidão, de, certa, né, de uma coisa que a gente não resolveu ainda né, com, com relação às lutas sociais, e falar desse Brasil, que sempre foi um Brasil também de muitas guerras, né, não, não foi um Brasil de, de, uma, de uma homogeneização assim, dessa dessa mistura de raças. Então, comentar também sobre esse passado, né? olhar por esse passado, mas não no sentido nostálgico, também não no sentido de achar que é uma coisa totalmente aislada da nossa realidade. Então, o Coletivo Aparecido Político, a gente faz um pouco isso, a gente discute essas, os chamados resquícios da ditadura. O que é que permanece hoje ainda desde da ditadura militar? Aí tem coisas bem concretas, por exemplo, né? uma série de legislações e políticas de segurança pública da polícia militar, elas remontam àquela época, não foram reformadas, literalmente. Então policiais até hoje são formados com a mentalidade da ditadura militar. Então você vai ver isso acontecendo no teu tempo na rua. Né? então Essa ideia de um crime político que aconteceu com a Marielle, de certa forma, é um resquício também do que foi a ditadura militar, né? tentar apagar uma pessoa por ter discordância política. Assim como o Bolsonaro faz também, né, a todo tempo, querendo fechar STF, né, querendo uh, fechar congresso e por aí vai. Então a, essa luta pela memória é uma luta por essa disputa também, é, justamente dessas, dessa, desse imaginário também dessas pessoas e trazer à tona tudo que passou, mas claro, entendendo que é outro contexto histórico, né, então, enfim... Vai ter até um filme, aproveitando falar de um filme que vai aparecer, que é o filme do Wagner Moura, né, sobre Marighella, que é um filme bem legal, que eu acho que vai, vai chegar junto aí, que vai fazer um estrondozinho.
0: Ainda vai estrear.
1: É, ainda vai estrear, ainda vai estrear aqui no Brasil. Mas é isso, sim, é, é basicamente isso.
0: Então, é, essa luta né, pela conservação da memória é basicamente uma luta por vida, né, Alexandre? E... Você falou uma coisa interessante, que Tá, nós estamos relembrando essas pessoas e nós estamos é, contextualizando para que as pessoas saibam o histórico, né quando é que foi que aconteceu, como foi que aconteceu. Né? É, para quem não sabe também, o Alexandre, além de professor, ele é artista. Né? Ele já fez uma exposição do, do Cangaço, que ele trabalha em aquarela. E eu só poderia falar, um, você poderia falar um pouco como é que funciona essa sua arte... É, com a política e o contexto lá das suas, das suas aquarelas, com o cangaço e tal, porque você não é maranhense né? você é do Ceará então acho que a sua vivência com isso é maior do que a nossa aqui né
1: o, o, tá sendo bem legal viver no Maranhão, eu já tô fazendo três anos no Maranhão e eu vejo o Maranhão como estado meio transitório, do norte-nordeste. Então, então tá. eu me sinto numa certa fronteira também que eu acho que enriquece bastante assim, é, a minha vida como um todo. E aí, falando um pouco disso, Valdeio, eu, eu. A questão do, do cangaço, ele surge. Surgiu, acho que comecei a fazer em 2017. É, depois que eu, principalmente, eu li um livro chamado A Estética do Cangaço, o Frederico Pernambucano de Melo, que ele fala da influência do que foi o cangaceirismo, né, esse movimento de redentismo que teve o Nordeste, principalmente na década de 30, em que ele fala que como essa estética ela marca o imaginário do nordestino, apesar de que, claro, a gente sabe que o cangaço também não é aquela coisa de movimento revolucionário, como muitas vezes a gente pensa, as pessoas sim, pensam, sim. né? Essa imagem foi muito construída, principalmente pelo Glauber Rocha, com o um filme... Do, do, do terra em trans e tal, essa coisa do, do cangaceiro como aquele que luta contra o coronel e tal. Né? Então a gente sabe que o cangaço não foi também isso, né? Tem casos aí de saber que o cangaço né, teve né, alguns casos de cangaço que teve ele, proximidade com o coronel e vice-versa. Mas o que eu tava querendo trazer para essa questão do cangaço é que no caso de hoje, né, eu tava comentando que eu comecei a em 2017. Mas no caso de hoje, é, acaba que ele cabe muito bem quando a gente pensa nessa situação do Nordeste no posicionamento a nível nacional, né? Sim, uma região sim. que foi a região que não elegeu o Bolsonaro, né? Que, assim, não elegeu no sentido de que a única região do Brasil em que o Bolsonaro não ganhou. E acaba que isso dialoga, né? Porque o, o, a estética do cangaço, ele traz isso, a figura do nordestino, da luta... Para além de estereótipos, que a gente sabe também que o cangaço tem um, tem um certo estereótipo ali, né? o chapéu de cangaceiro e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu vejo isso também, essa coisa do, desse imaginário, do irredentismo, do levante do cangaceirismo, do nordestino diante de uma situação nacional. Né? E deixando claro também que eu não, não acho que o cangaço seja um movimento revolucionário, tá? isso historicamente falando. Né? Mas o artista ele se apropria disso, né? a gente não precisa uma...
0: Você tá falando da ressignificação né, do, dos símbolos né? do cangaço, né?
1: Exatamente. Exatamente. A ressignificação. Então, e aí eu faço uh, esse trabalho do cangaço que eu fiz, que eu fiz a exposição. Teve até um caso que foi bem legal, que foi eu cheguei, eu fiz uma carreira do bando do cangaço e aí eu coloquei a... Uh, é... No destino contra o Bolsonaro, uh, Bolsonaro é que ele não passa, alguma coisa assim. Bolsonaro é que ele não passa no destino contra o Bolsonaro. E essa imagem, ela deu uma viralizada legal, assim. Foi foi bem interessante ver isso, né? Que foi logo depois quando o Haddad foi para o segundo turno na campanha eleitoral. E aí saiu nas redes, caiu assim. E as pessoas pegaram isso, né? Quando quando eu vi esses compartilhamento da imagem. Então acaba que que traz isso também, né em 2017 quando eu comecei a fazer, eu acho que veio um pouco pessoalmente falando surgiu um pouco por essa minha relação talvez um pouco de saudade com o meu estado, mas ao mesmo tempo Sim. dialoga com, com o Maranhão porque
0: uhum.
1: é Nordeste também o Maranhão, apesar de a estética do Cangasso não estar tá tão forte, é uma estética mais do Norte, assim, mas tem muitas coisas interessantes, assim, até de aproxima Sim. aproximação se a gente for discutir com a figura do vaqueiro no próprio boi, existe uma figura lá do que é o, o vaqueiro com a, com a aba levantada, é né? que é a mesma estética do, do chapéu do, do cangaceiro também, que tem a aba levantada. E aí são outros estudos que podem ser feitos com isso. Até porque teve caso também de, de cangaço no, no Maranhão, mas não foi o cangaço lampiônico, né? foi outro tipo de, de, de cangaço, né? porque o cangaço também remonta até antes do lampião. As pessoas geralmente pensam que é só o Lampião, mas não, foi até antes. Mas enfim, esse é o trabalho mais recente, que eu, um dos trabalhos mais recentes que eu tenho feito. E ao mesmo tempo, ele surge um pouco por isso. Às vezes a gente faz algum trabalho que ele não tem uma pretensão política no sentido mais explícito, né? mas acaba às vezes tem uma consequência, uma ressignificação. Então eu me mantenho no Coletivo Aparecidos Políticos também, porque eu, eu acredito muito nessa questão do envolvimento com outras pessoas. A Joy estava comentando né, que ela civil em alguns momentos lá no Rio de Janeiro muito introspectiva e eu acho muito legal a gente pensar enquanto artista em trabalhar com outros artistas também assim é, sim então, totalmente o que foi a experiência do, do Valdeir lá com a feira ou então então isso são gente, às vezes artista a gente tem uma certa tradição do que é aquela tradição do ateliê individual que marca muito então isso às vezes acaba isolando o artista e fazendo com que a gente não consiga Nossa, é, êxitos em lutar por políticas públicas, é, conseguir mais é, uma, um, algum tipo de espaço. Por exemplo, um salão artístico maranhense de artes visuais. Faz um tempo que está parado. né Quanto tempo que não tem um salão de artes maranhenses nas artes visuais? Sabe? Então, pensar também sobre isso. Se a gente começa a atuar como coletivos, grupos, federações, frentes, comitês, a gente co acaba dividindo também as nossas, nossas, é, nossas ansiedades Nossa, preocupações, totalmente. mas acaba também fortalecendo nossas potências. E essa discussão sobre coletivo também não é uma discussão nova, desde a década de 60 existe, tem um texto que eu até vou passar para vocês depois, do Ricardo Rosa, que ele fala sobre isso, né que é o nome do artigo, é nome, coletivos, senha, colaboração. Esse é o nome do artigo dele, que ele fala um pouco desse histórico de como, a, os, de como alguns artistas têm se organizado em coletivos, né, a partir dessa perspectiva de, de um trabalho em conjunto é, que foge Sim. um pouco também dessas relações mais hierarquizadas, de, de um certo centralismo, é, que também aconteceu, né, para a gente falar sobre arte política, isso também aconteceu na arte, é por isso que algumas pessoas criticam essa aproximação entre arte e política, porque, de fato, a gente teve ali na, na, na Rússia... Na Rússia Stalinista, principalmente uma, uma incorporação do Estado da arte, né? uma instrumentalização literalmente do governo estalinista para a arte. E aí realmente para falar de um termo mais comum, queimou o filme dessa relação arte-política né? para muitas pessoas. Né? E aí tem... E é sempre preciso a gente saber... Eu gosto mais de encarar essa relação entre arte-política como uma certa relação meio fronteiriça em que... A arte não deve ela deve também manter a autonomia dela. Né? Ela deve manter a autonomia dela. Então, se não me engano, acho que era um o Pedro, Mário Pedrosa que falava isso. Que... Não, não. Foi o manifesto do André Beton e do, do, do Trotsky. Foi esse manifesto que falava justamente isso. Que é, a gente é para ser é, socialista na política e anarquista na arte. Porque justamente a arte ela tem que ter li essa licença mesmo. Né? Na verdade, ela nem deve pedir licença, deve trabalhar com esse escopo da liberdade plena. Né? E porque realmente também vai chegar um momento que, a, na, se a gente for falar politicamente, vai se pensar que o artista é para fazer tal coisa, mas o artista ele tem que tra trabalhar com liberdade, né? com a liberdade, tem que ser o material dele. Então, é por isso que eles falam no anarquismo, né? porque é uma corrente política vamos dizer assim, mais libertário em relação ao socialismo ou então comunismo, né? Então a arte é mais nesse campo aí da do, do, do anarquismo, do libertarismo, né?
2: Sim. Nossa, eu acho isso muito importante e eu acho assim que é muito importante a gente como artista é, repensar mesmo essa, essa idealização do trabalho do artista como um trabalho individualizado, né? A gente tem um pouco dessa imagem social do artista como uma pessoa que está lá sozinho no ateliê dele. E rolaram até vários memes né do artista antes do isolamento, o artista durante o isolamento social e o artista depois do isolamento social. Era uma imagem de um de um ser lá paradinho pintando sozinho. E, e essa imagem não muda, de que antes da pandemia ele estava sozinho, durante a pandemia ele continua sozinho e depois ele vai continuar a ficar sozinho. E eu me, me identifiquei com essa imagem, né, porque é basicamente a minha vida, mas ao mesmo tempo eu senti um profundo vazio existencial do tipo, não devia ser só isso, sabe? E a gente precisa ver para além disso e se conectar para além disso e eu acho que é só a partir daí que a gente realmente vai conseguir é, se organizar para alcançar alguma mudança concreta no social, né? Porque esses movimentos de repressão e de autoritarismo, eles se organizam muito bem. Eles estão muito unificados nesse mesmo propósito. E a gente deveria ser também, né? Eu gostaria de perguntar sobre essa, essa relação entre a manifestação política e, por exemplo, o isolamento social nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem um imaginário é, com tudo isso que está acontecendo, que é principalmente ligado às manifestações políticas tradicionais que envolvem é, o amontoado de várias pessoas juntas no mesmo espaço para provocar uma revolta. E a gente tem esse imaginário de que agora não é o momento, né? Assim, para protestar, para causar revoltas políticas porque o risco é muito grande, né? o risco da saúde. Mas a gente, isso é completamente interligado a essa imagem de que é muito rígida de uma manifestação política, do que que uma manifestação política deve ser. Né? E eu acho que a gente devia estar pensando novas formas, formas adaptadas à nossa realidade, para que a gente não pare e não caia nessa resignação com tudo que está acontecendo. Né? Inclusive, eu acho que o governo está se beneficiando disso. E o que, que você acha disso, professor? Como é que a gente pode pensar novas formas de manifestação política, principalmente através da arte, é, dentro desse contexto que a gente está vivendo de isolamento?
1: É, assim, o que eu acho é que o pessoal não deixou de fazer né, trabalhos ah, artísticos nesse, nesse momento, né? Talvez ah, tenha aumentado, né? Eu até pensei que agora não. Uma iniciativa que tem, que eu acho bem interessante também, que é o chamado Museu do Isolamento, que é um, um perfil também no Instagram, que eles estão colocando trabalhos de artistas.
2: Ah, sim, maravilhoso esse perfil.
1: É, e, e tem muita coisa política ali, super legal também, de crítica ao governo, né, de crítica sim, a, sim. enfim a, a situação atual. Agora, é, é isso, assim eu falar qual seria a receita, fica difícil. Eu não vejo como pensar né, numa coisa agora. O que vocês estão fazendo nesse momento faz parte desse, dessa, dessa, dessa luta. Então, um podcast que fala sobre isso. Eu vejo essa atual situação da pandemia, de isolamento que a gente está passando, como um momento de acumulação. É uma acumulação de forças, uma acumulação de lutas, em que vai ter uma etapa que isso vai sair, vai sair muito forte. Então, o que a gente está fazendo agora, o que vocês estão fazendo agora, sim, faz, sim, faz sim. parte desse momento. Então, já está rolando, eu acho que já está acontecendo. Uh, sabe? Então, a todo momento, as pessoas estão fazendo cotidianamente, né, a gente pode falar de perfis como Mídia Ninja, iniciativas como os, os, os designs, tem uma... Designs contra o golpe, não, não tem um nomezinho, mas foi uma iniciativa Sim, ligada ao mídia. Design Ativistas, isso. Design Ativistas é o nome da iniciativa. Em que a galera tá fazendo direto, 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 não só memes, mas cartazes que disputam esse imaginário, as redes sociais também. Ah, já... A gente vai falar do humor, tem muita coisa feita com humor, muito, muito bom também, né? desde canais de YouTube mais conhecidos até galera menor, filmes e séries e enfim, textos, muita coisa. Agora, sobre essa tua pergunta também, eu fico pensando realmente, é, Joyce, é o espaço da rua pra mim também ele é um espaço que é Sim. inegável, assim, não tem como não estar nele, sabe? Uh, então, que é esse espaço do contato, né, do contato físico no final das contas é lá que se resolve o negócio, não que as redes sociais não sejam importantes, muitas vezes até mais importantes do que a própria rua, porque justamente é um espaço onde as pessoas estão mais acessando mas eu fico realmente pensando sobre isso, de ah, se assim, não ter rua, ficar só nas redes sociais. De certa forma, eu acho que é uma estratégia até mais atualmente feita pelo pró pela própria direita, né? Assim, que eles estão, muitas vezes, com si, tentando mudar o foco é, da desgraça que está acontecendo através de um sim, sim. showzinho, um espetáculozinho que o Bolsonaro faz, né? Uma coisa que ele faz ali acolá, usando justamente as redes sociais... E aí, no, no final das contas, eu penso muito sobre isso da rua, né? E realmente, sei que vai ter uma manifestação agora, né? Tá sendo chamada, assim. E, e eu fico pensando mesmo como é, que, como é que é isso, né? Essa participação de estar na rua nesse momento. Porém, sabe, Joy? Eu fico também refletindo nessas situações sobre o que o bicho tá pegando para muita gente, né? Então, a gente pensa em países como a Colômbia, que as pessoas estão indo na rua no momento de pandemia, não, não Sim. é o ideal, não é o certo, mas é a vida, cara, a, pessoa tá, a gente morre de fome, entendeu? Então a gente morre de Covid Sim. também, de fome, e, e a turma vai pra rua porque não tem sobrevivência, então, assim, cabe a nós julgarmos essa turma que tá indo pra rua porque tá, Sim. sabe, eu, eu te falo que, sinceramente, eu penso muito sobre isso também, sabe, assim, de... É, nessa, nessa situação, é realmente muito angustiante, é um, é um momento Sim. de silenciamento muito forte da pandemia, então as pessoas estouram mesmo assim, né? o negócio pega, cara então é complicado, é complexo, eu, tenho, eu conheço amigos que são contra, que são progressistas, são de eles são contra ir à rua, e eu também conheço Sim. amigos que estão indo para rua. É,
2: realmente, esse debate então, realmente é muito é complexo, é, né? É é, quando eu mencionei, eu não, não tive a intenção de também falar, é, privilegiar um lado em detrimento do outro, mas a gente também tem essa ideia de que quando as manifestações acabam se restringindo ao virtual, tem também um aspecto que é o aspecto é, da bolha em qual cada um de nós está inserido dentro dos meios sociais, né, porque agora é, a forma que a gente acessa o conteúdo é, é completamente filtrada, né, então, muitas vezes, justamente por essas configurações do algoritmo, é, de conteúdo personalizado, é, que muitas pessoas só, só têm acesso ao que reforça a sua visão de mundo, né? Que reforça a sua visão política ou é, que se restringe ao que os seus amigos ou com quem você se relaciona virtualmente está compartilhando. Então, eu acho que nesse sentido da manifestação política da arte nas redes sociais, ela acaba sendo filtrada por esse processo e não tem, por exemplo, o mesmo impacto da rua, porque a rua você não tem para onde correr, você está lá e você está em contato, e o contato não está sendo filtrado por nenhum algoritmo, por nenhum fluxo de informação. né? E é um debate muito complexo mesmo. Quando eu falei sobre isso, eu não quis dizer que as manifestações de resistência não estão acontecendo né? durante a pandemia. Eu acho que, inclusive, eu concordo com você, tá acontecendo de uma forma muito intensa porque a gente não tem como mais fugir dessa realidade, né? A gente tá o tempo todo sendo confrontado com ela, que tá cada vez tomando proporções mais desesperadoras, assim. E eu concordo com isso que você disse, que tá um processo de acúmulo e em algum momento isso vai explodir, sabe? Eu tô muito curiosa pra saber como é que essas coisas vão se desenrolar é. a partir daqui
0: eu até vi um meme, não sei se foi tu que me mandou, Joy, alguém me mandou, que é se as pessoas estão indo protestar na rua em é um tempo de pandemia, é porque o governo é mais letal do que a pandemia, né? E pra mim super fácil Eu já ia citar assim, essa frase. E eu super concordo, assim, sabe? Porque é, é, é uma situação de desespero, né, que tá acontecendo. Né? Enfim, eu, eu super concordo. Eu, eu não sei se eu vou pra... Hoje, hoje nós estamos gravando no dia 28, né? Vai ter uma manifestação contra Bolsonaro aqui na cidade amanhã, dia 29. De maio. E eu realmente ainda não sei se eu vou, porque agora minha avó mora aqui com a gente. E eu fico muito no caramba, porque eu queria ir, sabe? Eu, porque, poxa, é tá doido. A vontade que se tem é tacar um, 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 um molotov, sabe? Enfim, vocês ainda têm alguma consideração? Você ainda quer falar mais alguma coisa, professor? Bem, eu queria parabenizar vocês pela, inici pela
1: iniciativa, assim, porque, é, como eu falei no começo, essa palavra política ela tem uma carga é, muito forte e atualmente muito pejorativa, eu acho, assim, por causa dessa, dessa construção que foi feita em relação a essa palavra de uns anos para cá, né, de, de que a, todo político não preste e tal quando a gente sabe que tem diversos outros tipos de política, e política não se faz só nas eleições, política é feita no cotidiano, nos nossos espaços privados, nos nossos espaços uh, institucionais. E isso, para mim, né, eu acho que é muito massa, eu, eu me empolgo bastante em falar sobre isso, né, porque a gente vê como tem pessoas que estão vivas, é, e eu acho que vivas, que eu não falo justamente nesse sentido de estão pulsando, estão né? em fervor os seu, seus corpos, suas mentes. Então isso tudo nos deixa, de certa forma, mais uh, otimistas. Ou então, otimista hoje em dia é tá até meio difícil, né? mas eu penso no, no pessimismo teórico e otimismo prático, lá do, do que o Horkheim falava da, da escola de Frankfurt. Né? E é que isso alimenta a gente nesse acúmulo, nessa luta, nessa... Então, justamente, parabenizar vocês, é, desejar toda toda força e sorte nesse podcast de vocês. Estou disponível também para outras ocasiões, também posso é, divulgar e falar também para outras pessoas. E, enfim, para mim isso também é um pouco o espírito do tempo da, da juventude. Né? Vocês, que eu também me vejo um pouco mais... Uma juventude mais depois, assim, né? Mas, de certa forma, ainda estou me encontrando um pouco ainda, assim, nessa... E, e, e esse espírito desse tempo da galera aí que está vindo com, com força para pensar e atuar em novos, novos momentos. A né? gente
2: que agradece, professor, a sua disposição em fazer parte, em compartilhar todas essas visões, todos esses estudos, todas essas experiências, né? Inclusive, eu ainda queria ouvir falar um pouquinho mais sobre o livro que vocês vão lançar, né?
1: Então, o livro, ele, ele tem uma... é como se fosse um certo catálogo do nosso trabalho nesses 10 anos, nesse acúmulo que a gente teve, né? E a gente coloca as principais intervenções que a gente realizou durante esses 10 anos. A gente lançou também um outro livro que se chama manual da Arte Guerrilha Urbana, que não deu tempo de falar aqui. Mas também, de repente, vocês podem colocar o link aí, no, no, que é um PDF que a gente lançou em 2013 dentro do edital da Funarte, justamente mostrando Sim. técnicas de, de, do que a gente chama de arte guerrilha urbana, que também esse nome não é novo.
2: Nossa, eu acho que eu conheço esse PDF.
1: Isso, é um livro capa Sim, amarela enfim, que tem uma mão, conheço. assim, com várias, várias imagens. A gente faz apanhado desses trabalhos, nesse livro agora atual, que se chama Somos os que Foram, é o título do livro, né? a gente está fazendo em parceria com a editora reticências que é uma editora de artistas e curadores lá do Ceará, e a gente foi contemplado pela Lei de Blanc, para lançar esse livro, para falar a questão de políticas públicas, aqui. Né? se não fosse a Lei de Blanc, a gente não, não teria conseguido, e é o livro que tem esses, esses, essas imagens, basicamente, a gente segue uma certa estética, um projeto gráfico dele, tem uma certa estética em relação com a ideia de cartografia, então a gente faz assim, um, mostra um local e que ação que a gente fez naquele local e que foram os lambilambes, né? A, a rádio que eu falei para vocês, intervenção urbana pelo ar, uh, um espaço físico que a gente criou, o livro, diversos momentos do nosso coletivo e a gente chama algumas pessoas para escreverem artigos no livro. E a gente tem no, no livro. O texto do Enmédio Coletivo, que foi esse coletivo que comentei para vocês lá da Espanha. A Cristiane Mudra também, que é um alemã que trabalha na perspectiva do teatro político. A gente tem o texto de um ex-integrante do coletivo, que é o Tom Almeida. A gente tem o um texto do Herbert Rollin, que foi esse professor nosso orientador também, que ajudou bastante a consolidação da, da ideia do, do grupo. Uh, temos também o próprio texto da Dilma Rousseff, né, que foi autorizado por uma assessora dela, que vai entrar também no livro, que foi o texto que ela leu durante o golpe parlamentar de 2016. A gente tem, aí tem os nosso texto, o texto da própria, dos próprios editores, que é a Ana Cecília Júnior Pimenta. E, enfim, por o que eu tô lembrando agora é isso, né? Então, e do grupo de Arte Calerreiro, que é um grupo lá da Argentina de mulheres, que elas fazem na verdade, a gente se inspirou nelas. Ela É um grupo que já tem 20 anos, 20, 22 anos. É incrível o grupo delas, que é sobre a ditadura militar argentina. É né? um trabalho que elas fazem de memória em relação à ditadura argentina. E aí, e o, e o texto delas, uma entrevista? Ah, e eu também que uma entrevista ao deputado Renato Roseno, que foi um deputado que criou uma lei lá em Fortaleza, que ele se inspirou nesse nosso projeto de cartografia, né, para a proibição de de nomeação de ruas com violadores de direitos humanos. Né? E aí é isso, o, texto, o livro, como a gente também está no momento aí de, de crise, a gente vai fazer uma versão impressa e a gente vai vender a um preço acessível. Aí o PDF também a gente vai ver como é que a gente faz, se a gente vai colocar aí um valor tipo e-book e tal, ou se a gente, depois de um tempo... É, enfim vamos ver como é que a gente faz mas basicamente isso é o livro ele já foi lançado oficialmente no primeiro de, de de abril mas a disponibilidade dele fisicamente vai estar saindo agora a gente está ele está na gráfica nesse momento e obrigado pela oportunidade também de vocês para a gente falar
2: sim nossa muito bom nossa eu fiquei muito curiosa para ler esse livro e, e me mergir um pouco nessas reflexões nesses processos que vocês passaram muito obrigada professor.
1: É tem o, o site viu Jói tem o site www.aparecidospoliticos.com.br que lá tem muita coisa também o, o livro ele tirou muita coisa do próprio site né porque são fotos e os vídeos também das nossas intervenções caso vocês queiram ver tem o Instagram também do Aparecidos Políticos enfim. Aí lá tem muita coisa que dá para ver do trabalho do grupo. Muito
2: massa, assim, até já anotei aqui tal. e eu vou disponibilizar também quando a gente lançar o card da, do post, né, no Instagram. A gente sempre lança um post junto com cada episódio, mostrando algumas referências que a gente citou durante o episódio, né? E eu vou incluir essas lá para quem quiser dar uma olhadinha.
0: Então, esse foi nosso episódio sobre política ouvintes. Queria agradecer aqui imensamente ao professor Alexandre. Não fui seu aluno, mas ouvi falar muito bem de suas aulas. <risos> é, obrigado, Joy, por, ter, por estar aqui. É, obrigado pelas considerações de vocês. Não se esqueçam também que vocês podem me seguir no @valdeibrito Brito no Instagram e Valderoso no Twitter.
2: E vocês podem me seguir no Joy Brasilino
0: e a gente pode seguir... Você aonde é Alexandre? Então, tem o Instagram, o
1: Instagram Alexandre A. Moural, né, o Mourão sem o tio. E tem o Instagram também, arroba Aparecidos Políticos, que é do Coletivo que eu faço parte. E tem o um site também, www.aparecidospoliticos.com.br que vocês podem baixar, por exemplo, o livro que eu comentei, que foi o um Manual da Arte Guerrilha Urbana e ver também algumas das nossas intervenções
2: e tem também o Instagram do Aquarela Cangaço, né? é,
1: tem o Instagram do Aquarela Cangaço, <risos> tem outro também que eu devo para falar mas é muita muito coisa bom. enfim, que depois eu falo que é o Orchid Installation que é um trabalho que eu estou fazendo também <risos> mas é isso depois a gente fala mais outra oportunidade.
0: então é isso pessoal, muito obrigado para quem ficou até aqui ouvindo a gente muitas informações e até o próximo episódio
2: tchau gente